0: 接下来我们聊这个今天的节目当中的第三段啊，第三段，上海双雄出击本赛季的亚冠，因为呢马上下周亚冠联赛东亚区各个小组的小组赛马上就要开始了，也是因为受到今年疫情的影响，所以呢亚冠联赛呢今年也是采用赛会制，咱们上海的两支球队申花、上港，包括了另外两支这个中超联赛的球队广州恒大和北京国安。都要这个先后啊奔赴这个遥远的卡塔尔多哈，啊，在这个当地封闭式的这个赛会式的比赛。说到亚冠呢，其实啊也是也是我们的这个上海的球迷朋友、全国的球迷朋友呢非常牵肠挂肚的一项赛事啊，因为这个毕竟是咱们这个亚洲级别最高水平的一个俱乐部的赛事，是吧？而且呢，在历史上，广州恒大也是两次拿过这个亚冠联赛的冠军。大家可以看那个中超联赛的这个过程当中。广州恒大穿的那个球衣，胸前两颗星、嗯，对吧？他他这两颗星其实就是代表了这个亚冠冠军、嗯。他那个联赛的八颗星呢，印到背后去，头金耳头。哎、啊，呃，好像好像这个就手提包上也有。哎，头巾后对对对，头巾后头。啊，所以呢，这个亚冠联赛呢，也是大家非常关心的，因为这个毕竟是代表了这个啊、呃、中国足球，代表了中超联赛在亚洲这个层面上最高水平的一个俱乐部的赛事。嗯，呃。尤其是作为咱们上海的两支球队呢，因为今年在联赛当中啊，这个没有拿到特别好的成绩，所以呢，去到亚冠赛场，这也是让大家非常关心。那么李艳先来分析一下，觉得就是今年上海这两支球队征战亚冠，呃，有没有有没有取得好成绩的希
1: 望
2: 、嗯？呃，实话实说，我觉得困难要比就是困难还是大。嗯。困难大的，呃，第一个呢，就是说，申花这边要看伤病恢复的情况。对，呃，包括其实，呃，金星受伤了以后呢，其实来的新的外援、嗯、情况一般。哎、嗯，两位，两位哥伦比亚，呃，两位厄瓜多尔都回来了，情况一般。他俩不去，不去，不去的话，那你这个本身伤病情况太严重。对、啊，因为，呃，赛制上呢，或许对于我们中国的这个几支球队呢。还稍微熟悉一点，因为我们已经打了赛分之、嗯，对，所以怎么样，呃，进行比赛，包括体能恢复是怎么样去进行的，这个可能有过经历了以后，呃，会稍微好一点。但是，呃，申花这边我还是觉得伤病的情况要看恢复，但总体来说，这个赛季申花从联赛的表现上来说，它是完全拼得出去的一支球队，就是困难很多很多。从一开始就开始陆续陆续伤病，到最后大面积的这个伤病，依然能够维稳。嗯，我觉得联赛任务完成了，那亚冠呢？我想拼出去的这样一个作风呢，依然还能够延续。对。但是，呃，毕竟这个亚冠比赛对手的情况、对手的技术风格，包括实力上，要稍微强。嗯。所以难度是肯定大的。对
0: 。就是另外一个呢，就是。本赛季的亚冠联赛呢，因为整个的一个一个赛程的安排啊，是一拖再拖，所以到最后呢，变成这样一个赛会式的比赛的赛程超级紧密。对，基本上在在二十天，在三周的时间里面，要把六轮的小组比赛全都打完。就三天。对啊，大家可以算一下，就基本上就是三天，要打一场比赛，是吧？虽然说你是赛会制，不需要舟车劳顿，但是呢，对于目前比如说伤兵满营的这个上海申花来讲，在这么密集的赛程之下。教练组如何来排兵布阵，这个就
2: 变成非常大的一个难题。就是必须要做轮换的，哎、嗯，就是这个比赛就是你可以预见，他不做轮换肯定是不行的。是，那这个就是说，呃，我觉得是难度大一点，因为本身你可用的人就不算多，嗯，那你在轮换起来了以后，呃，你可能人是能上去的，但是效果怎么样？嗯。对，就很难讲。中国人老
0: 话“巧妇难为无米之炊”，是吧？那、呃、吧？好在呢，目前咱们上海申花队呢，这个主教练崔康熙呢，是拥有非常丰富的亚冠的比
2: 赛的经验。哎，他其实这个赛季，我们从联赛上来说，这么困难的局面下，他的计算术、人员的使用上来说，我还是觉得队员可以。嗯，就是。呃，他能够放心大胆的去使用每一个队员，即使这个队员能力差一点、嗯，平时比赛打得少一点，但是上去以后效果好像落差不大，对，对吧？我觉得还是队员给力，所以我希望就是说申花去到亚冠这个赛场呢，能够延续联赛的这样一个精神面貌。嗯，实力不如人家那怎么办？只只能拼，每一场拼。呃，你一定要说实力不如
0: 人家呢？我倒觉得这个这个差距也不算很大。
3: 因为我觉得申花所在的这个小组，相对于恒大，相对于上港，已经是最好的一个小组了。就申花的这个小组，同组对手，我觉得就比较弱的是珀斯光荣嘛、嗯，而且他们之前本来就出现了一些问题。然后还有的就是东京 FC 和蔚山现代，就是你相比什么其他的那些，就是 K 点赛跟 J 点赛的冠军来说的话，相对还是好一点的。对，而且呢，就是我稍微说一些，就是因为今天晚上他们就跟上港一起包机去了嘛。那么球队一共是有二十八名，我如果没记错的话，就是我们差不多有五十五。个就是申花这边一共是有五十五个人，那球员呢是二十八个人，嗯、呃，其他的一些工作人员包括就医务组啊、教练组，一共差不多是二十七个人。那另外除了申花跟上港之外，还有足协的工作人员，大概是四个人左右、嗯，就是跟着这个包机今天晚上一起出发。嗯、呃，然后就包括今天上午的时候，就是马月，马总也是在我们的这个媒体群里面就跟大家来说了一下，就是到那边呢，基本上球员呃就是先是就核酸什么就不用说了，肯定是要做的。嗯、那然后呢，基本上会保证球员每个人一间就一一个房间，嗯、因为。就是这个安全还是非常非常重要的嘛，对。然后呢，因为我们是就去到卡塔尔直直接飞过去，包机飞过去。呃，除了什么这个防护服啊、口罩啊、消毒液等等之外，就在飞机上也给他们准备了面罩。对，因为就毕竟我们就出发的人肯定是安全的，对。但你当年毕竟要接触到这个
2: 当地。落地对你接触到当地，对很多东西都是落地之后就会
3: 全套穿起来。然后我觉得安全方面呢，相对来说就是球迷们可以稍微放心一下。那主要就是燕哥说的，就是球员确实是有一些伤病在身，因为两个就是博拉尼奥斯跟马丁内斯确实表现，就是通过一两场大家也已经看出来了。但是呢，我觉得莫雷诺因为已经休息了一段时间，金训那就更不用说了，就其实已经休息很久了。那姆比亚的状态就是也是有了他，我们在联赛里面才能够就是在这个防线上保持这么好的一个状态。然后再看一下就同组，那之前他们比。过的比赛就是东京 FC 是两战一胜一平，他现在是排在第一嘛。然后蔚山现代是一平，就积一分；霍、嗯、斯光荣没赢球是零分。嗯、那申花比他们的劣势就是我们要多打比赛、嗯，因为之前因为疫情的关系我们没有打，对,对没打,对没打、嗯。那我们的就劣势就在这儿。但是你说整体水平吧，我觉得有崔康熙在我还是有一些信心的，对吧？嗯、毕竟我们小组出线还是还是有机会的。但反观我觉得上港这边对手可能会比较强一点
0: 。呃。这个呢，不管怎么样啊，这个不管对手为谁，嗯，那么任何一支球队出去打比赛呢，肯定是以我为主，对，肯定是以我为主。刚刚这个我们小姐姐瑶瑶给大家介绍了啊，这个球队在去的过程当中，这个路途上啊，安全是完全可以保证的，对，这个请大家放心。关键呢，就是到了比赛当地之后，会遇到一些什么样的意想不到的情况，对对，是吧？有球队内部的，也有这个外部环境当中这些意想不到的情况呢，也是需要。我们整个球队、教练组、管理层，包括球员，都要做好各种的心理上的准备。对嗯，哎
3: 、呃，我想到了一点，就是今天上午看到一个同行小宋老师，他发了一条，就是说那个大家还记得在世界杯上韩国队那个门将那个美妆小哥哥啊，他说他是阳性，啊、对，好像说他阳性了、啊。对他不就是那个那个那个魏卫卫生现代的吗？对，对那
0: 个、叫叫赵什么来着？赵什么振
3: ？哎，对对，赵
0: 贤佑，对
3: ，就是他，就是他。对，好像今天看到说他那个结果。啊，那那那、嗯
0: ，如果是这个利好消息的话，蔚山现在实力要打折了。
3: 那他们还能上？他们不得再多复检几次？<笑>对，就今天看到的一个消息，刚好是就是蔚山现代的
0: 。呃，今年的亚冠联赛呢，能够打起来呢也是很不容易啊，因为之前就是西亚区，西亚区呢也就是关在这个卡塔尔多哈，当然因为西亚区的球队呢离得比较近。是吧？所以人家人家那边早就打完了，前两周西亚区的冠军已经已经决出来了，所以呢，就现在就变成西亚区的冠军还要苦苦等待，要等待一个多月，等这个亚冠呃，等东亚区这边冠军出来以后，最后再打一场总决赛，嗯，是吧？不过呢，无论如何，对于咱们这几支球队来讲呢，还是要做好充分的准备，尤其关键是什么？就是咱们国内的联赛刚刚结束，包括像这个广州恒大也好，上海上港也好。都要收拾心情
1: ，对
0: ，赶紧把之前国内联赛上所有一切的这个不愉快、灰心失望全都忘掉，翻篇儿，赶紧翻过去
2: 。对，要转移视线。啊
0: ，毕竟你是一项新的赛事，这个跟以前不一样。正常的年景当中，因为咱们国内联赛跟亚冠联赛穿插进行，是吧？穿插进行。那么穿插进行的过程当中，很多时候你需要做一定的选择，比如说亚冠的。某一轮比赛特别关键，那我之前的这个联赛可能重心会稍稍调整一下，但是呢，今年情况不一样了，国内联赛结束了，全身心要投入到这个亚冠的赛场上。李艳作为球员时代参加这种亚洲级别的赛会制的比赛应该不少
2: 。亚洲级别赛会制。就东亚四强赛，赛,赛东
0: 亚四强赛，包括像一些青年队的比赛
2: 。青年队亚洲杯那个时候是赛会制对。对，呃，亚亚洲杯也是主客场。我们那个时候好像，呃，决赛是那个赛会制。嗯。决决赛赛会制，赛会制的比赛，呃，其实从球员角度出发的话，他五天一场比赛还可以。嗯。因为三天一场太密了。对。三天一场太密了。但是三天一场呢，对于所有去的队员，应该说心里面都有准备的，因为很清楚的要知道，就随时随地你有可能要上场。嗯，就你如果五天一场的话，替补队员和主力队员呢相对比较分明的。替补队员有的时候呢，我们说开玩笑话，就是去旅游的<笑>，对吧？以前是去旅游的，
3: 这次也旅游。以前还能
2: 开放的，还能出去逛逛什么？呃，这次呢？就是一个目的，你就要为球队做贡献。对，
3: 嗯、就是，我们是不是可以为了，就是为了小组出现，就是就是稍微舍弃偶尔的那么一场比赛，因为我们就是要拿分嘛。就比如说，如果说真的球员的人员轮
2: 换不够啊、这个，妹子，妹
0: 了、哦。以呃刚刚提到了，在正常年景当中呢，咱们国内联赛跟亚冠联赛呢是交叉来进行、对、嗯、插来进行。嗯，对对对对。那你你可以做一定的取舍，比如说。国内联赛，哎，这一轮我我这个重心稍微稍微这个少投入一些，嗯、重点是保保证那个下一场。我的意
3: 思是，比如说破斯光荣，我就一定要赢。不不不,不,不，你听我说完、哎哎
0: ，就是今年因为这样的一个一个赛程的安排，赛会制，而且三天打一场比赛，嗯、你就想放弃也很难
2: 的，嗯
1: 、你也很难
2: 的。而且有一点就是，你说破斯光荣，我一定要赢，那你说一定赢了下来，对对吧？也是有风险的，哎，你说我把这个比赛放了，我其他比赛找回来，哎，就是你放了以后你找得回来吗？不是说你绝对实力啊
0: ，对，就我们就假设珀斯光荣相对实力弱一点，但是呢，不至于说弱到我能够手拿把钻，是，我一定稳赢对方，是吧？除非什么，像孔州恒大那个小组，马来西亚那个队宣布退出了，是吧？那那那这个三分就没踢，这三分我已经到手，嗯。是但是
2: 大家都到手对、啊对，对啊，对吧？其实还是一样的、哎<笑>啊、
0: 但但是呢，无论如何，你小组当中突然少了一个队，你这个赛程赛程对赛程舒服很多了,很多了啊。这个这个就是就是什么特殊情况之下出现的一些特殊的问题，所以呢，对于上海的这两支球队，无论申花也好，无论上海也好，还是要以我为主，就按照他正常的这样的一个一个节奏。但是呢，像刚刚李燕所提到的。三天一场比赛跟五天一场比赛，毕竟还是有巨大的一个差异。球员时时刻
2: 刻都要做好准备，无论你是主力还是替补。就是像这种比赛，五天一场，我们说你还能练。对,對，练当然不可能是量上的很大的这种练，还是有针对性的部署的这种练。因为你有针对性的部署，你还要看实际，如果模拟的这个训练场上会发生什么，对，那我还能做针对性的一个部署。三天就是你打完比赛醒过来，稍微给你场地上活动一下，不是练了，就是调整，完全就是让你身体能够恢复过来。转眼又要比赛了。对，比完赛以后睡一觉起来，转天转天又要比赛了。那这个就是说，它的缓冲，一方面计算术上的缓冲相对来说少一点，身体上的缓冲也少一点，还有一个就是思想上。嗯，你比如说比赛打的不顺，有的时候你有五天的间隔。那你能做一些思想上的调整？对，这个呢没有办法，你马上硬顶着也要上，对必须强迫着你自己去做出一个牺牲，这个蛮难的，哎，是
3: ，就很像那个就是中超第一阶段刚进去的时候。然后听记者回来说，第一天结束之后，基本第二天就恢复一下。嗯、然后后面开个会，那前一天就再过一天之后又要去适应场地啊什么，就基本上真的、啊、像燕哥说，没有什么可以好的、啊。对这，这就是呢那，三天
0: 间隔跟五天间隔节奏是完全不一样的。对对对、嗯。就是你中间，你中间隔五天间隔的话，可能中间你专门有一天，记战术的啊。啊，可以记战术，就是大家在演练。就现在三天间隔你也不用演练什么记战术。
2: 就以前五天呢，还还能有两天给你走走位啊什么对对对。那适当的还能提一点量，有点对抗。嗯。这个三天你对抗，教练你都不敢对抗、嗯对，因为疲劳以后产生，你一对抗马上又伤病。嗯。对吧？而且这个亚冠的比赛，你说一伤病，马上你这个成绩下滑就马上很明显。那，这个就就类似什么？嗯。洋洋，你你以前也跑过篮球？嗯。姚明曾
0: 经说过。他去到 NBA， 跟着火箭队四处征战，最辛苦的、最劳心的什么？就到处打客场。嗯。然后客场背靠背。背
1: 靠背
0: 。五天里面可能要打四个客场。嗯。赢球还好说，是吧？赢球大家哎，心情都很高。输球呢？怎么办？你明天要下一个客场，你赶紧得把今天这场输球给忘掉对。就那种时候。你的心理是很难调整的
3: ，对，根本来不及啊！啊我就没有办法想象，对啊,对啊，根本来不及。
0: 按照姚明自己说法，就是他曾经跟我说过，他说他说最累是什么？就是今天客场打完以后，输球，心情很很差。嗯。然后呢，现场观众散去，开始关灯，<笑>客队还留在那边，看着这个灯一一盏一盏暗掉，哦，真的，那个时候就是这种这种心理上的这种负面情绪是达到顶峰的。嗯、而且，然后他会感觉说，一个一个接着客场走下去。就感觉自己像什么，像是走方的那个，到处游走的那个
2: 马戏团的班子，就是感觉有点无底洞了，对对吧？而且就是说，球员他的这种心情，就是说刚才卢老师提到，就这个灯啪一盏一盏关的时候，你心情是很低落很低落，而且就是说，一下子有可能到底的那种感觉。这个时候就是，如果是能够晚上回家的，嗯，他看到了家人，对。或者说他能够跟家人做一些这种交流，不管是场上发生的事情，还是呃闲聊，对，我觉得也是转移一下注意力、哎，也是一种心情的一个释放。哎、嗯，这点上来说，现在你这个亚冠的这个做不到。对、啊，因为因为你赛程太紧你，你通过视频啊什么，这个效果跟你坐
1: 在旁边是完全不一样的，差很多。
3: 所以球员真的太不容易了，对、啊，都很不容易，不光是球员了，啊、我们也不容易。<笑>等会儿灯别关啊，不然我们也会失望
0: 。对啊，就是在这里呢，也要祝预祝我们这个上海的两支球队啊，在亚冠赛场上呢，都能够哎表现表现出自己应有的水平和实力，特别是在精神面貌方面，能够让大家感觉到哎这两支球队。已经迅速地走出了国内联赛的这样的一个相对的啊负面的这个阴影，迅速地投入到下一项赛事当中啊！毕竟，整个2020年，大家都盼着2020年早点过去。但是对于咱们这两支球队来讲 ，2020 年的赛季啊，这才刚刚过了一半，是不是这样？嗯，
1: 是不
0: 是这样？虽然2020年只剩下最后大概一个半月的时间，但是对上海这两支球队来讲。二零二零年赛季，你才过了一半，而且任务才完成。对啊，任务才完成了一半、嗯，而且后一半的任务，这个压力、这个负担一点不比前一半小
1: 啊。
3: 嗯，哦，对，上港这边还有，包括恒大，还有这个足协杯，也都还没有这个下一步。哎、足协杯先不要，虑，足协杯就不考虑了。啊、对,对，我就是、说，那你看一半其实都不止。对啊，就刚把联赛当个。对、啊，足协杯
0: ，啊，妹子，啊，足协杯现在这几个队都已经考虑不到了，因为足协杯的整个赛程跟亚冠赛程是完全重叠的。基本上足协杯就是嘛二线队、预备队，啊，上去玩玩就算了，是吧？所以所以呢，第一阶段就是刚刚联赛结束以后，大家都已经说了嘛，接下来国内足协杯就是鲁能泰山全力以赴去争这个足协杯去
2: 了，是吧、呃？苏宁好像他也是外援已经放回去了。对，苏宁
0: 苏宁是昨天比赛结束以后，几个外援特谢拉什么全都走了，就放回去了。哎
2: 、那说明他。同学杯嘛，这边也，因
0: 为我跟我跟咱们苏宁俱乐部就是呃要了解了一下，说那几个几个老外，埃德尔、特谢拉，包括在后防线上米兰达，还有那个后腰瓦卡索，他们往年过来都是带着家属一块过来，带着家人孩子一块过来，今年疫情状况，家人一个没过来，人家两地分居也已经长达半年了，是吧？这还不是什么咱们国内两地分居啊。这是整个地球两地分居啊
2: ，这个距离一个人
0: 孤零零在中国，家人孩子都在巴西，巴西<笑>是吧
2: ？巴西中国飞巴西的话，三十多个小时，
0: 就是绕地球半圈呀、啊
2: 。不是，还没没有直飞呀？
0: 对，没有直飞，还要对对都要转机，到美国去，啊、要么往往往往往那个欧洲转机，要么往美国转机，是吧？没有直飞啊，所以所以你可想而知，就是今年在特殊的年份底下。所有这些运动场上的球员，他们要承受什么？承受比往年更大的很多的压力，嗯，是吧？所以呢，你说了足协杯，嗯，参加亚冠的这几支球队，对，战略方面是需要有一定的选择，要有一定的取舍，这个呢，我们大家都能够理解，
2: 嗯，哎，但是说实话，俱乐部想还是想的，看看能不能。梯队上去了以后，
1: 啊、万一打好，打对吧？他想
2: 肯定是想的呀、啊，对
0: 对
1: 对，
2: 对
0: 吧？对，有有有很多啊，赛场上有很多类似这样的这个先例，比如像一九九二年的欧锦赛，丹麦队递补啊，因为当时这个南斯拉夫被禁赛，然后他递补上，哎，居然一路打到最后拿了冠军，是吧？但是但这种这种只是小概率的状况。是吧？如果如果每一届大赛都出现这样的妖怪球队的话，那这个大赛这个就含金量一下子就下很
2: 多了。就妖怪球队出多了以后，而且始终是这么几支呢，他也变强队了，<笑>对吧？而且就是足协杯这个，呃，你像打亚冠的这几支球队，可能我们能看一看梯队、预、嗯、备队啊，包括他的青年队上去打了以后。嗯我们其实也是可以去看一看，就是他的下面这个层面上的球员的质量怎么样？对，那你可以展望一下未来这支球队，是不是有更好的补充进来？
0: 对年轻球员来讲呢，有机会参加这样这个，哎，国内的高水平的比赛，这个锻炼价值是不得了
1: 。是
3: 的
0: ，哎，好，看看我们的观众朋友啊，有一些什么样的意见想法<笑>
3: ？有人说上岗应该主力留着打足协杯。开<笑>玩笑，开玩
0: 笑，这个不太可能的。这个无论如何，你是为国出战，嗯，是吧？咱中国人是有这样的一个情节的，是吧？国内赛场练兵，一致对外。啊，对那李艳，李艳做球员的时候，听上边足协领导说的最多的就是这句话，是吧？国内练兵，一致对外。
3: 嗯
0: ，外事无小事啊。
3: 都说三天太累了，最后就看体力啊！一出去的话就要一个月嘛，一个一个多月之后再回来。
0: 对，三天一场比赛一定累的，嗯、一定累的。嗯
3: ，还有说，我们和日韩球队交手的时候，总是想着我们有世界级的外援去找一些心理优势。嗯。还有说，退赛的柔佛赢了水原三星啊，上半年比的吧
0: ？对啊。嗯。那所以现在现在就是就是这个广东那边的媒体都在都在讨论说那个。马来西亚这个柔佛队退赛以后，嗯、从积分小组积分角度上来讲，对广州恒大不利啊，因为你这个退赛以后，所有你之前打的比赛成绩都不算，都变成对面三分
1: 了
0: ，嗯、是吧？就是让水原三星占便宜
2: ，就失而复得，哎、啊，本来是
0: 零分，加嘟泽加嘟泽阿呆鼓了阿呆，现在现在那卡特掉一三，亚冠呐。怎么说呢？作为亚洲赛场上最高级别的这个俱乐部的赛事，这个不仅仅是荣誉的问题，嗯、另外一个呢，这个从奖金分配啊各方面来讲呢，也是相对比较丰厚的。目前的亚冠联赛的冠军可以拿四百万美金的奖金。嗯
3: ，还有冠军是直接去世俱杯了
0: 是是，是吧？哎哎，对，还有世界
3: 世俱杯，世俱杯的资格世俱杯
0: 可以参加。嗯、对
3: 。然后有看到那个朋友留言说 ，J 联赛今天不会，今年不会太强。然后 K 联赛中超球队也不是很怕。呃，他预测说东亚决赛有可能中超内战哎
1: 。
0: 这个太乐观了吧、哎？这个这个、这个你是不是想多
2: 了？他还是说的含蓄的。他可能希望他，我他看他这个意思，最后决赛。中超球队上港打申花了，是吧
0: ？中超球队在亚冠赛场上到目前为止进过决赛的哪几支球队？上港只打到半决赛。上
3: 港是四强，最好
1: 的是四强。就大，只
3: 有
0: 恒大、啊。只有恒大。不不不，辽宁那是那是那是三十年前了
3: 。罗老师话筒有声音吗？好多人说罗老师话筒
2: 没电了，他
3: 是？是吗？没电了。好多人在下面。哦、oh,
0: ，那个蓝灯在闪呀、啊！
3: 好。伊拉讲侬
1: 换太多了，但换侬多少了？
0: 对。亚冠不好踢，咱们咱们中超球队在亚冠赛在亚冠赛场上惨案还少吗
2: ？哎，开句玩笑啊
1: ，因为
2: 不是去西亚踢了嘛，就是我估计飞机上呢，先让球员要适应一下什么呢？耳机里下啊，才是、啊、就是到了，年经，不，搿不叫年经对吧？啊，这叫什么礼礼拜还是什么？不不不，那边也是空场呀，不是空场是空场呀，但是他的那个清真寺还会
0: 。不,不不，那那你要看看那个开球时间的呀，开球时间是不是是不是正好到到人家那个做礼拜的时候？差不，你
2: 总是想午或晚上。的馆，五把
0: 的馆，呃，二零零一年。二零零一年，罗老师跟跟跟台里面几个兄弟一块跟着中国国家队去印度尼西亚。嗯。当时米卢带队，客场对印尼，然后呢，雅加达国家体育场。我们带着机器设备，因为我们就住在那个体育场对面的那个酒店里面，然后过条马路就进体育场，然后带着设备过去。正好是吃晚饭的时候，大概六点六点钟左右，然后哎进到体育场，要洗快了。体育场北门走进去，你像这新镇子。后、哦哦哦、来，后来，后来，伊拉，伊拉，伊拉，那些那些教民就就登了，没在那给做礼拜，举了礼堂上，那段悠那段那段音乐啊，悠扬的不得了，这个、呵呵悠扬的不得了，对吧？
2: 这个这个要要看时间的，哎、这个这个我其实我觉得啊，就是你还是要有一定的心理准备的，嗯，就是啊，要适应一下，因为根本事实相的吧，有眼影响啊。哎呀，我,我也往光到到西亚去的吧？啊、哎，就是这样。到了、那个到那个辰光、啊，嗯，这个声音啊，就一直都投大了
0: 。哦呦，我跟你说，搿侬好嘞。侬真个到西亚去，什么阿联酋啊、卡塔尔、沙特去打比赛，人家现场有观众。我们我们球迷朋友看看转播一定看到过，人家从一开场一个电喇叭啊,啊，对不对？啊啊啊啊啊！啊，啊，那个不带不带换人，不带喘气，上半场结束他们才休息，然后下半场开始又来了啊啊啊！啊啊格子增个干扰，是吧？这个才叫干扰，是吧？这个这个比比比比你们第十二人在那边什么什么狂呼呐喊，这个干扰大多了，人家不停的，闹了特提了八分钟。啊对了，这个这个这个以前以前刘越也跟我就就跟我说过，到西亚去打比赛，两点两点困难，一什么，天热，踢增了你。替身问题，我自己有过有过一次经历，呃，零七年零七年到到希腊雅典转欧冠决赛，转完以后，飞机回来，到那个阿联酋迪拜，对吧？中转，半夜里两点半到的迪拜，居然有三十八度
2: ，这么、个、鸟，啊，搿一个热有人光干热啊。干热，干热球员会碰到一个什么情况呢？就是，不是，球员的嗓子会特别难受。啊、哦，太干了。就是、对你呼吸啊。而且，呃，我们先说上海这两支球队，上海这个气候条件相对是湿的、潮湿的、潮湿的环境呢，你嗓子至少来说不会觉得很难受。他这个干干到后面，你不断的喝水都没用。对，就，它不是你上面，它是下面震的。就觉着干到后头就是辣，开互相之间辣开打相打，拉了痛了。还有一个呢，就是说，呃，我们出汗夏天是出得来的，他那边有的时候干燥到你，就我在就下午，比如说太阳照上来，你汗出不来，你难受啊，不是标不出来。这个这个体感很难受，很难受的。那怎么
3: 解决呢？这种干干。啊这
2: 个没办法呀，那你只能只能去适应啊，就顶呀，硬顶呀，啊、没办法。所以呢，
0: 所以呢，我那个嘉宾刘月就跟我说过，他他们当年国青队去沙特打比赛，一那个电喇叭全场啊啊，第二一个热，热到什么程度呢？还没开场，上半场还没开始，教练就跟他们说，今天这比赛啊，咬牙啊，咬牙啊，就
1: 是
0: 啊，比赛还没开始你们就咬牙了。那咬到下半场，那牙都掉了，没的东西可咬怎么办？就是今年还算好，因为现在现在这个这个时间点呢，卡扎尔还不算很热，是吧？相对相对气温条件要好一点好好，好很多，要好一点，是吧？否则否则这个是真受不了。这就好比什么？这就好比咱中国队要主场打比赛，全都放到拉萨。
2: 这不踢球了
0: ，国外有过哎、啊，国外有过的，南美玻利维亚打世界杯预选赛是吧？他那个他那个首都拉巴斯那个那个那个海拔大概两千八百多米吧，三啊三千三千多米，三千多啊三千多，三千多米是吧？他那个他那个主场三千多米的海拔，哎、所以所以那个时候那个时候巴西国家队曾经想出一个绝招，啊，开赛前两个钟头飞机到，打完比赛马上就走。
2: 啊、哦，这个影响高原反应没出来，这个这个影响是最小的<笑>啊，这个影响最小。高原反应没出来，我上次看了一个视频，是梅西阿根廷队去踢完了以后，从场上走下来进休息室，不断的在骂人，他妈的，要命了，他妈的，气喘不上来、啊，有高原高原反应啊，气喘不上来。哎，这啊，这个太吓人
0: 了。就是一定程度上来讲呢，就是人。人适应适应这个，适应那种这种这种高原反应啊，很多时候是有天生的这个这个障碍，因为这个没有办法，没有办法。你我们我们这个平常生活的区域海拔哪有那么高
2: ？而且高原高原呢，我觉得就是说，还是跟自身的一个体质因人而异。有的队员就看，原则上是，你看反应大的。这个人身体绝对是好的，没反应的，嗯、或者说你反应小的、嗯，第一个是不是老人、嗯、小孩对吧？那、嗯、青壮年一般性反应都大的，嗯、而且高原体有一个最大的难难点在哪儿？呼吸，那我们都知道，球快啊，这个球太快了气气，球速、嗯、球速比这个平地上要可能要快很多。就球过来了以后，你刚抬腿准备要停球，球已经过去了<笑>。所以你看，以及对，就陈亚东带的那个国庆，不是现在我有的时候呃没事我也我也看看这个比赛，就是很明显这个球速你稍微大一点根本追不上。对，就世界杯历史上一九八六
0: 年世界杯，当时联邦德国对对突尼斯吧好像，马特乌斯有个叫任意球。四十米外任意球直接得分，后来分析，就是因为什么？墨西哥城海拔高啊，嗯，它大概大概有两千两千四百多米，这个海拔相对比较高，空气相对,相对相对要稀薄一些，所以造成它这个球速快。
2: 所以你看，守门员刚准备起手球已经到。对，对,对
0: 。所以呢，所以呢，就是，呃，去西亚打比赛，虽然虽然不用不用克服这个高原啊，那边不是高原，但是呢。每个不同的地方，他这个比赛的环境、气候条件啊，各方面都会对球队带来很大的影响。
1: 对
0: ，啊，呃，所以我们在这里呢，也是预祝啊，上海两支球队在接下来的亚冠联赛当中呢
2: ，能够取得好成绩
3: ，平平安安的回来，这一点还很
2: 重要。哎，这个这个对的，
3: 嗯，真的是。